0: escuchando feedback, reconociendo lo invisible. Este es un podcast que ofrece un espacio de discusión, reflexión y visibilización de las diferentes formas de desigualdad y cómo estas repercuten en la vida
1: y en las relaciones.
2: Antes de empezar con este episodio, nos gustaría aclarar que este es un espacio en donde no se busca imponer ningún tipo de opinión o ideología, al contrario, se busca crear un ambiente propicio para la discusión y la reflexión de los temas a tratar. Este podcast será de emisión semanal y está conformado por tu servidora Carolina Gopar, Esther Martínez, Natalia Pérez, Carmen Miranda y Victoria Guerra. Todas somos pasantes de psicología y colaboradoras en un área que reside y orienta a personas en situación de violencia. ¿A quién no le ha sucedido que al terminar una relación amorosa pareciera como si todas las razones por las que te enamoraste en un inicio regresarán a perseguir tu existencia contando una y otra vez las memorias y todas esas cualidades que te cautivaron y que ahora vas a extrañar. ¿Quién no ha pensado que es bueno ser amiga de su ex incluso para tratar de compensar el fin de los lazos amorosos? Al principio para algunas personas las amistades post romance se sienten como una garantía, un premio de consolación, a cambio de lo que se perdió y sentimos, que es la única solución viable antes de perderle. Decimos afirmaciones como por supuesto que seguiremos en la vida del otro, siempre seremos amigos, o quiero seguirte viendo. Si estás en ese momento y sientes que no hay otra salida más que hablarle, respira,
0: vamos a pensarlo. Bienvenidos al podcast. El día de hoy nos acompaña una gran amiga y también pasante de psicología, Yaima Lara. Yaima, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco sobre dónde realizas tu servicio. Hola, Carla y
1: Esther. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Pues les cuento un poco de mí. Eh, estoy siendo pasante en el área de psicología en el DIF NAVA, donde brindamos la atención a toda la ciudadanía en general, eh, donde las personas se acuden por cuenta propia. Atendemos este tipo de casos principalmente, pero algunos días nos transfieren casos del área de PRONIF, instancia de la mujer y pues brindamos la atención principalmente gratuita para que las personas tengan la disponibilidad de tener la atención de la salud mental a las manos. Gracias por brindarnos
0: de tu tiempo y acompañarnos el día de hoy. El tema que vamos a tratar es si puedes ser amigo de un ex. Creo que hay diversas respuestas cuando surge esta pregunta. Incluso creo que muchos lo tienen muy así como asegurado de que no, no se puede ser amigo de un ex por todas las cuestiones que te ha hecho y cosas así. Yo creo que va dependiendo de la experiencia de cada uno y también de los términos en que hayan quedado. Bueno, antes que nada me gustaría aclarar que pues aquí no se
2: trata de juzgar a nadie. Creo que cada quien es libre de tomar la opción que le parezca que es la correcta y en mi punto de vista creo que cada quien va a tomar estas decisiones dependiendo en qué
1: términos haya quedado con pues con esta persona bueno pues Esther yo te puedo decir que tienes mucha razón porque desde mi punto de vista lo veo como que según tu experiencia según cómo fue la ruptura por qué tomaron la decisión Va a ser realmente el que tú pienses en que si se puede dar o no se puede dar una amistad de una buena manera o sana. También yo creo que algo que hay que como que analizar es el por
0: qué consideramos ser amigos de esa persona. Qué es lo que nos lleva a tener como ese pensamiento, digo. Si llegó la relación a un fin, pues a veces creo que es por situaciones que, que ya conocemos o no sé, a lo mejor hubo alguna discusión o hay situaciones donde se traiciona la confianza de la otra persona y tienes que considerar eso. O sea, ¿vas a volver a tener esa misma confianza en esta persona o vas a seguir como esa espinita que sigue ahí calando o doliendo en esa
1: herida que te provocó? Bueno, es que es muy importante el tema de la confianza porque es algo que se necesita para tener una buena amistad. Y como tú comentas, ¿cómo vas a crear esa confianza si la relación terminó mal? Esto depende tanto de si dices terminamos la relación porque nos dimos cuenta de que no estábamos funcionando como pareja que algo no estábamos haciendo bien y entonces puedes decir funcionamos como amigos y en este momento tú tomas la decisión de ok vamos a comenzar algo nuevo vamos a comenzar una amistad pero obviamente es diferente cuando se da una traición que hubo pues incluso hasta daño emocional mutuamente y en ese momento ya todas las heridas, es como que decir, vamos a empezar algo nuevo, no puedes borrar aquello que, que te hicieron. Igual que en una amistad las personas te pueden lastimar y tú dices, ¿por qué me estás lastimando? Eres mi amigo, pero ¿por qué me lastimas?
0: Y también sucede que no es la primera vez, ¿no? Hay situaciones en donde esa confianza ya se lastimó como 15 veces y Exacto. de maneras distintas. ¿Cómo vas a volver a poner esa confianza en, en la persona que tanto querías y que te dañó de cierta forma? O como tú dices, que se dañaron de forma mutua.
2: que aquí también es muy importante pues evaluar por así decirlo o poner eh, los pros y los contras de por qué quiero seguir siendo amigo de esta persona o amiga muchas veces a lo mejor solamente queremos estar ahí por costumbre pudiese ser eh, cuando detrás de todo esto ya ha habido un montón de problemas pero como mencionaba al principio creo que todo esto va a depender en, en los términos en los que quedemos con esa persona, entonces eh, para mí la evaluación sería una de las más importantes. Decir, bueno, porque quiero quedarme? O porque quiero seguir viéndolo o teniendo contacto con él? O ¿es, ¿es también conveniente que nos demos un tiempo para ver si... ¿Podemos seguir siendo amigos
1: o cómo funciona todo eso. Es muy importante lo que dices porque también te tienes que poner a pensar en ¿Qué aporta esa persona a mi vida? A veces cuando las personas deciden esto de decir Bueno, vamos a seguir siendo amigos Siento que también es como que si no me aportas algo sano, algo bueno De decir, me apoyas, estás conmigo en los malos momentos Me puedes brindar un consejo cuando lo necesite y que este consejo tampoco se vea alterado por la relación que tuvimos antes. Eh, es, es el principal punto, porque si no después es como que es, como tú comentas, esa amistad se va a volver de decir, te necesito en mi vida y no te quiero dejar ir. Y no te quiero dejar también vivir tu etapa de duelo, de que tú avances. También ahorita
0: que mencionas esto de la etapa del duelo, creo que hay una fase como muy, muy vista donde, donde las personas tienden a... A regresar como a todo lo bueno que vivieron con esta persona. Y a lo mejor nada más centrarse en ello. Y creo que eso también hace que la persona sienta esta necesidad de seguir manteniendo contacto con su exnovio, con su expareja. Porque creen que de alguna forma sigue esa versión que ellas tenían. O sea, como que sigue sigue aún vigente esa versión que ellas tenían de, de esta persona. Y creen que no... Pues que no a lo mejor, que No van a encontrar a alguien mejor que, que es lo único incluso a lo que
1: pueden como llegar. Y es que en ese punto te pones a pensar en todo lo bueno, pero no piensas, ¿qué te lastimó? ¿Qué fue lo que hizo que tú decidieras o tomaras esta decisión? O que incluso la otra persona tome la decisión y te diga, hasta aquí. Porque a veces podemos terminar en los mejores términos, pero otras veces sales muy lastimado o herido de de una relación
0: y es que en la mayoría de las relaciones creo que también no termina como que los dos se acuerden no sino que una de las partes es la que decide que ya llegó el momento de terminar la relación y creo que a veces el no darse ese tiempo de, de procesar toda esta información, de vivir el duelo, es lo que hace que si mantienes una amistad con tu expareja en algunos casos sigas esperanzado a que van a, regresa, a regresar en algún momento o que puede llegar a haber una reconciliación cuando incluso a lo mejor para la otra persona ya no ve esa reconciliación a futuro y tú eres quien se está aferrando a esa situación. Aquí me gustaría compartir algo muy, muy personal. Creo que también de esto se trata. Bueno,
2: a mí me pasó una vez hace algunos meses, eh, conocí a alguien y pues estaba muy ilusionada con esa persona y me recuerdo mucho ahorita que hablaban de pues del hecho de que te lastima o así me lastimó tanto que sentí que todo lo que yo sentía como que pum se rompió yo sigo hablando con esa persona pero para eso tuvo que pasar tiempo tuvo que pasar mi duelo este y también pues como hablaron al principio evaluar yo qué me aportas a mi vida o si yo sentía que me estaba haciendo daño el seguirle hablando pues obviamente no iba a seguir ahí por así decirlo pero como yo me di cuenta que pues que ya no me importaba, eh, como al principio, dije, ok, puedo hacerlo. Pero si yo siento que esto, eh, en vez de aportarme algo bueno o de sanarme a mí misma, va a provocar que yo colapse, pues ahí lo dejo.
1: me gusta esta parte que dices Esther de decir, me tomé un tiempo viví Ajá. mi duelo y después, si esta persona me busca si yo lo busco para una amistad, se puede dar ¿por qué? porque tú ya viviste tu duelo y la manera en la que lo mirabas antes de decir, oh, me, me encanta me gusta, lo quiero ya se eliminó ese sentimiento y lo ves como una persona y como tú dices, puedo ver como persona que me puedes aportar, pero Ajá. ya no se ve con los mismos ojos y esto es lo más sano Ahí es cuando te puedes decir, ok, se puede dar una amistad. Pero si tú lo sigues viendo con la misma manera de decir, aún me gustas, aún me atraes, aún tienes algo que, que yo quiero, que te quiero tener a mi lado, no se va a poder dar una amistad sana.
2: Exacto, creo que eso tiene mucho que ver. Eh, y sobre todo también eh, recalcar que para tomar estas decisiones, pues como lo mencionabas, hay que sanar primero. Porque si sí. no, creo que al final de cuentas terminamos pues rompiéndonos por completo nosotros mismos porque estamos tal vez de que si regresamos o con la esperanza de que tal vez lo volvamos a hacer y pues realmente si ya no funcionó pues puede que una segunda o tercera vez no, no pueda salir tan bien otra vez.
1: Es como alimentar tu dolor constantemente. <ríe> Exacto Y creo que al final de
0: cuentas es para, para eso, ¿no? En los casos que no se da de una forma como O que no se gestiona de una forma más sana Es que solamente te, te estás lastimando Con tal de no dejar ir a esa persona O con tal de no pues de no terminar esta relación que en algún momento tuvieron Y creo que eso también nos, llega, nos lleva al punto de poder aclarar nuestros sentimientos O sea, realmente tú estás lista para poder ver a esa persona con alguien más para decir, ¿sabes qué? Yo te veo con esta otra persona y no sé, estoy feliz, o sea, te veo bien, no no te veo con dolor ni siento que pues que me sigue lastimando
1: algo a mí. Claro, y es importante lo que dices porque esto es parte de la amistad, ver a tu amigo feliz, ver a tu amigo realizarse. Y entonces esto incluye el Verte, realizar tus sueños, tal vez realizar incluso metas que teníamos juntos y que yo ya no estoy de manera como pareja para acompañarte, que te voy a ver conseguir una nueva pareja y voy a estar viendo fotos y todo. Yo les puedo decir desde un punto de igual que ser muy personal, que terminé una relación muy larga. Eh, de muchos años en la cual nosotros decidimos, ok, vamos a terminar en buenos términos. Yo decidí no continuar el contacto porque para mí era como que es mejor no tener un contacto diario porque después eh, esto nos hace daño. Ya cuando fue definitivo, porque les puedo decir que terminamos, llevó un tiempo que hubo este contacto, pero era con la intención de otra oportunidad. Las cosas no se dan, decidimos terminar el contacto total pero terminar bien entonces esta persona de repente empieza al de ok eh, hola cómo estás eh, hola me puedes mandar tal cosa una foto de hace mucho tiempo y después eh, veo una foto que yo pongo y luego ok está saliendo con alguien y entonces realmente aquí se nota donde la otra persona no está preparada como para verte con alguien más entonces este contacto no puede continuar porque también ahí empieza tal vez tú y yo tuvimos problemas como pareja por cierta confianza, y qué confianza yo le transfiero a oh, le doy, perdón, eh, a mi otra pareja nueva por estar como que en este vínculo.
2: Eh, en este punto, Yaima, me hiciste recordar algo, bueno, también un punto de vista muy personal, como ya comenté al principio, con esta persona con, las que le, con la que les contaba. Mm, haz de cuenta que fue horrible porque me dice es que tú y yo no somos nada, solo somos amigos y yo así como de que ok para mí pasó el tiempo y pues sí fue muy difícil superar todo eso porque a mí me rompió como les decía al principio pasan los meses, yo pues dije me voy a dar mi tiempo y todo y nomás de repente me busca Es ahí donde no entiendo Porque empieza a decir Es que sí siento muchas cosas por ti Y siento cosas románticas Pero es que la distancia Y le dije, a ver, espera Yo en todo este tiempo Te aprendí a ver como Lo que tú me dijiste que éramos una Y yo no te veo como Pues como otra cosa Por así decirlo o sea Y es que es realmente eso Y no entiendo cómo pues su... su No sé, de estar diciéndome cosas que realmente no son... Digo, ni, hay, ni él mismo se entiende
1: o no sé la verdad. Bueno, es que aquí también estás hablando de... Si él lo está viendo, te mantengo como amiga para una próxima reconcilia reconciliación. Yo les puedo decir que es algo que, como tú dices, es muy personal. Yo lo noté. Porque era como que, ok, ya no estamos juntos. Eh le estoy hablando de una relación en la que terminábamos volvíamos, terminábamos, volvíamos pero en ese tiempo no me dejaba era como, ok, pero vamos a ser amigos y yo, ok, bueno, vamos a ser amigos y yo intentando verte como amigo pero luego de repente era, es que todavía siento algo por ti y entonces, estás intentando crear una amistad para no dejar ir a la persona esto puede ser tanto de, incluso del lado del que toma la decisión porque le dice, no, ya no quiero tener un compromiso y quiero a la vez tenerte es como conseguir todo lo que yo quiero me evito el compromiso pero te tengo como amiga y el día que yo quiera, como ya tuvimos una relación regreso y tomo el compromiso
0: y de hecho, creo que tomando ese punto que tú mencionas Jaima, yo lo he visto también en, no sé, en pacientes que nos han llegado aquí que de hecho así son las personas que las agreden, así son, o sea, son manipuladores hasta más no poder y también las quieren tener en esa condición, ¿no? como de que no somos nada, pero como quiera, yo quiero seguir volviendo ahí cada que se me dé la gana porque ellos son los que están regresando a cada momento y como que mediante chantajes, manipulaciones y todo ese tipo de cosas las mantienen en una relación que no les está asegurando nada pero que al mismo tiempo les
1: está otorgando algo que ellas ven como afecto. Sí, eh, es muy buen punto Carla, porque esto, como dices, lo vemos tanto en el ciclo de violencia o, o de codependencia, porque yo creo que el momento en el que pasa esto de, bueno, uh, vamos a intentar ser amigos, es muy difícil cuando lo haces al momento y no dejas pasar este tiempo que, que comentaba Esther hace un momento, eh, pasa el de me sigo atribuyendo eh, derechos, el derecho de decir eh, quiero ser solamente yo, quiero eh, que me sigas tratando como pareja, o incluso simplemente hay un apodo eh, de no sé, de, de cariño, de mi amor, de mi vida, y entonces retiras ese apodo y luego la persona es, me está hablando seco, pero no quieres dejar ir a la persona, pero también ahí depende de cómo dicen, por qué terminó la, la relación. Porque entonces aquí estamos hablando de que a veces las relaciones... Yo creo que ahí es cuando no terminas en un buen término. El punto que estamos enfocándonos. Pero cuando terminas bien y dices... Ok, quiero terminar de una manera sana. Los dos estamos bien. Es una decisión que tomamos mutuamente. Puede ser que sí sea necesario este pequeño tiempo para decir... Me desapego de ti. Pero obviamente voy a estar orgulloso. Te veo como una persona eh, que me brinda algo a mi vida. Y entonces... Te veo hacer o cumplir una meta, te veo tener una relación y me va a dar gusto. Y voy a poder decir, oh, qué bien por ti, me alegro. Claro, y que eso no significa que a lo mejor la
0: separación de esta persona no te vaya a doler. Porque creo que cuando terminas una relación con alguien que tenía cierto aprecio, pues obviamente lleva igual sus etapas y superarlo. Pero creo que es de una forma más sana y te permite seguir teniendo esta comunicación con, con la persona y no tanto aferrarte, sino realmente valorar lo que, lo que aporta. A lo mejor que es alguien en que puedes confiar, que te va a brindar el apoyo en algún momento, no como, como que te viera como su propiedad o que tú lo veas
1: así. Sí, y también el de que va a depender de cómo se tiene la comunicación, porque obviamente si éramos pareja tal vez teníamos comunicación todos los días, pero cuando se habla uno de amistades, como que sabes que ahí está la persona independientemente si hablan o no, entonces no vamos a estar hablando todo el día, todos los días, no te voy a estar contando todo mi día, porque incluso este es un punto importante, porque si uno hace esto y decir, podemos ser amigos, pero empieza a distanciar la comunicación, esto es sano, es sano porque entonces te permite ver el cómo es una amistad realmente, de decir, no estoy todo el tiempo, pero tú me necesitas y aquí estoy. Claro, creo que de alguna u otra forma vas aprendiendo cómo, pues cómo
0: vivir sin la persona en tu día a día, que era una cuestión que se miraba a lo mejor cuando eras pareja de, de esta persona. Y,
2: y pues también la importancia de poner estos límites, porque creo que muchas veces si no los ponemos desde el principio ahí va a estar la esperanza de él o ella de que tal vez porque, no sé, hoy le deseamos un buen día o qué sé yo, ya va a pensar que tiene esperanzas otra vez con nosotros, por así decirlo.
0: A mí me pasó una situación muy personal, verdad, así como todo lo que se está comentando. pero creo que en este caso a mí me tocó ser la persona que no podía dejar de, de hablarle a esa, a esa otra persona. Por ejemplo, yo recuerdo que buscaba cualquier cuestión, ay, muy tonta de verdad, para hablarle, o sea, de que... Recuerdo una, una vez que le dije, oye, ¿cómo se prende el carbón? O sea, realmente, pero eran cuestiones porque yo no quería dejar de hablarle. Y ahorita que ya pasó eso hace mucho tiempo, lo veo y digo, realmente no, no era tanto porque yo lo tuviera como con amistad o que, que yo dijera, ay, siempre... Siempre me estuvo escuchando, no, realmente hubieron cuestiones muy feas, o sea, habían situaciones donde yo sentía que no valoraba, lo no sé, el, las metas que yo quería alcanzar, o no sé, sueños, o sea, como que de alguna forma los hacía menos. Pero yo al terminar, como que sabía que lo iba a perder como amigo, decía, no, este, no lo quiero perder y quiero seguir hablando con él, y así ese tipo de cuestiones, entonces buscaba cualquier excusa muy tonta o algo así para poder hablarle y decirle, aquí estoy este, o, eh, me contestaba y a lo, mejor me, a lo mejor me decía, ah se prende así el carbón y yo, ay ya quiere regresar quiere tener un tipo de comunicación sí, así claro, pero, tú te
1: hacías una idea ajá,
0: pero era por eso, porque lo estaba viendo como con ese anhelo con todos esos recuerdos buenos que en algún momento yo guardé y pensaba que eran para algo más
1: pero es importante es importante darnos cuenta de lo que tú dices o sea tú en un momento ahora lo haces consciente pero cuando estás en esa situación tú no lo ves así tú no ves el ok yo estoy buscando un pretexto constante para seguir manteniendo una conversación contigo para seguir estando hablando contigo todo el día cuando la otra persona ya puso el límite y, y yo creo que esto es importante cuando las cosas se hablan claras a veces cuando terminamos una relación nos enfocamos solamente en decir ya terminamos y luego alguien dice ok vamos a ser amigos pero en qué términos vamos a ser amigos era lo que decía Esther, qué límites voy a poner porque ser amigos no es lo mismo que ser pareja y ser pareja no es lo mismo que ser amigos entonces es un punto bien importante porque si estos límites no están bien establecidos una de las dos personas o no avanza o simplemente una de las dos personas va a seguir con esa esperanza de volver a tener esa relación como tú mirabas un simple mensaje que tú misma creabas esa respuesta, tú misma hacías que la respuesta se diera.
0: Sí, y ahorita hablas de, de cuando terminan, ¿no? Como que llegan a ese punto de la comunicación de establecer los límites, pero a mí me pasó también porque no, no hubo ese punto, o sea, ¿qué pasa con esas personas que desaparecen de la nada, se van de tu vida y uno se queda así como con tantas preguntas con tanta incertidumbre de, de entonces quiere que le siga hablando o no quiere que le siga hablando que a lo mejor cuando desaparece pues es que no le sigas hablando verdad pero no lo
1: ves bueno sabes esto es importante porque también sé de casos conozco amigas que les han pasado este tipo de situaciones en la cual ellos vuelven con la intención de ser amigos pero vuelven a obtener respuestas porque no las diste cuando terminaste la relación entonces dices no tengo las respuestas que yo quería y después finjo ser tu amigo oye hola, ¿cómo estás? Este, vamos a ser amigos y de repente un día de la nada te sacó el oye, ¿por qué me dejaste? oye, ¿por qué te fuiste? oye, ¿por qué no me buscaste? y eso es importante porque si no también dejas esa espinita en otra persona de yo fallé, yo hice algo mal y... Es una paz el que las dos personas tengan la madurez de hablar las cosas y contestarse todas las preguntas que sean necesarias al momento de romper.
0: Claro, porque si nos basamos en, en esta persona que queda como con esa, con esa culpa, ¿no? de qué hice yo mal o, o en qué me equivoqué, creo que también al final de cuentas puede afectar sus relaciones futuras, ¿no? Sí. Eh,
2: ahora que mencionan la culpa creo que yo creo que todos nos hemos sentido culpables en algún momento yo creo en alguna relación o así eh, en mi caso yo muchas veces llegué a pensar bueno y y, y si yo fui quien la regó, o qué hice, o qué le dije la última vez que hablamos, o no sé, tengo algo mal porque siempre alejo a los hombres, o qué sé yo, llegué a hacerme esa respuesta o así. Y creo que más que nada también debemos aprender a, a ver pues más allá y darnos cuenta que no somos, pues a veces ni siquiera somos culpables. A veces también esas personas que tenemos al frente, son personas que son inseguras de sí misma o tienen sus problemas también y no, pues no los enfrentan de la mejor manera o no tienen el valor de hablarte claro o decirte o a veces con, con el hecho a lo mejor de no querer lastimar, por así decirlo, porque hubo alguien que en su momento sí me lo dijo a mí. Es que me alejé porque pues no te quería lastimar, pero no te diste cuenta que me lastimaste más y al momento
1: de alejarte y no decirme por qué te alejas y también puede pasar que en una amistad decimos ok, vamos a ser amigos, nos hacemos amigos y llega un punto en el que uno de los dos ya no está de acuerdo con la amistad y se va y pasa esto que dice Esther se supone que fuimos novios, pasamos a ser amigos y luego después te vas y terminamos siendo desconocidos porque te fuiste y yo me quedé sin respuestas y entonces ahora, ¿qué hago? ¿Quién me da las respuestas? Y entonces vuelve este ciclo de, ok, te vuelvo a buscar porque quiero una respuesta y a veces no me las quieres dar.
0: Y creo que podemos decir que por eso es como que muy importante la comunicación, o sea, mientras son pareja, después si sí deciden ser amigos o o ya lo único que terminen, o sea, tiene que haber algo que, que dé como un cierre y si no, pues tener esa comunicación también con nosotras mismas y saber que pues no somos las culpables de las decisiones que tomen los demás y que si en algún momento algún tipo de relación termina pues hay que ver nosotras también cuáles fueron las causas que, que llevaron a que esto terminara y todo lo que hemos estado comentando, el... El poder analizar bien la situación como si fuéramos espectadoras y no, no estando dentro de, de la historia que estamos viviendo.
1: Mira, algo de lo que tú decías me hizo recordar el momento en el que yo tomé la decisión de decir quiero terminar en buenos términos, no ser amigos, terminar en buenos términos. Porque yo creo que buscamos la amistad también por el lado de decir no podemos o no queremos pasar a ser completamente desconocidos, eh, desde un punto bien personal yo decía viví seis años de mi vida con esta persona como para el día de mañana topármelo en la calle y no saludarte y fingir que no nos conocemos, cuando en cierto momento yo conocí tu color favorito, tu cumpleaños, te di un regalo, viví cosas tristes o felices contigo, entonces nosotras tal vez nos aferramos de, de esta manera de decir, bueno, vamos a pasar a ser amigos porque no te quiero hacer mi desconocido, porque no quiero volver al punto en el que estábamos antes de conocernos, de que no sabía de tu existencia. Y también, o sea,
0: bueno, todo esto se valora en conforme a la situación, como decíamos desde un inicio. Por ejemplo, si es una persona que te ha estado violentando, que, que te agrede, que corres demasiado riesgo con él, pues obviamente no, o sea, yo creo que lo mejor es desaparecer, o sea, hacer realmente hacer que nunca se conocieron, ¿por qué? Porque tu integridad sigue pues sigue bajo riesgo y entonces es aquí donde vemos todas estas pues como diferencias en cada una de las relaciones que te llevan a, a cuestionarte si realmente vale la pena mantener a una persona que fue tu pareja en tu vida.
2: Claro, creo que cuando suceden este tipo de situaciones que acabas de mencionar pues lo más importante es salvar tu vida y alejarte de esa persona, pero si la situación es lo contrario pues hay que evaluarla como hablamos al principio.
1: Esther, a lo que comentabas de, de lo principal que decimos, hay que valorar la situación, bueno también hay que valorar en qué punto yo me encuentro, en qué punto incluso del duelo o en qué punto de mi vida. Porque si tú vas a iniciar una nueva relación y después de que conclu concluiste perdón, eh, tu relación pasada, pasa esto de ¿y mi pareja? Y yo tengo acá a mi ex como amigo y acá está mi pareja. ¿Y dónde la dejo? ¿Cómo le voy a dar confianza cuando yo le tenga que decir mi ex es mi amigo? Y no es que no sea sano también depende de la madurez de tu pareja, pero como les comentaba, desde un punto muy personal ahora que tengo una nueva relación eh, si es como que si me llega un mensaje de mi ex, yo intento decírselo a mi pareja para crear esa confianza, para que no haya esa duda, para que no exista eh, ese miedo pero hay muchas veces que si es una amistad muy fuerte pues yo creo que ¿Cómo das esa confianza? ¿O cómo decides avanzar en una nueva relación? Y hasta creo que tu novio se preguntaría ¿Entonces si terminamos, nosotros vamos a ser amigos? Y es que creo que volvemos de nuevo a, al tema de los límites. O sea,
0: ¿hasta qué punto también llega tu, tu ex, ahora amigo, a querer tratarte? O sea, ¿qué, ¿qué límites son los que va a mantener o cuáles va a querer pasar? Porque, bueno, creo que esto se considera también ya sea que estés en una relación o no estés en una relación nueva porque si estos límites se, se sobrepasan pues es cuando te, a lo mejor te pueden llegar a considerar esta persona como un, alguien de repuesto no y estar regresando a ti cada que se le da la gana que era algo que ya, ya mencionábamos también Ahorita me acabo de
2: acortar de una relación que tuve hace dos años me pasó prácticamente algo así eh, él sabía, yo le había dicho que pues, que era amiga de mi ex Pero yo era amiga de él Porque yo desde un momento le dejé claro que ya no sentía nada O sea, y pues habíamos hablado las cosas Al final pues esta relación terminó pues Yo lo veo por algo tonto Y por algo en lo que faltó comunicación Digo, pues quien era mi pareja en ese momento por chismes o qué sé yo de cierta persona que no sé cómo le contó las cosas pues según yo lo estaba engañando con mi ex y no, la verdad no era verdad, o sea, yo hablaba con mi ex y él lo sabía, hasta le enseñaba los mensajes a veces también, pero a lo que voy, que a qué grado llegan las cosas, que a veces terminas como arruinando una relación porque no existe esa
1: comunicación o no se da en ese momento. Y esto es importante porque depende tanto, como comentaba, la madurez que tiene hasta tu ex, tú y la persona con la que estás iniciando la nueva relación Porque yo creo que también, como ex, hay que ser conscientes De que llega un momento en el que ya no podemos ser parte tan importante de la vida de la otra persona Y decir, tú estás iniciando una nueva relación, yo te voy a dar tu espacio Yo solo puedo ponerme límites y decir, hasta aquí me corresponde si tú me buscas, bien te contesto, si yo te mando un mensaje porque necesito algo, bien te contesto, pero no te puedo buscar de la misma manera. Porque así como un día yo pedí respeto hacia mi persona, hacia nuestra relación, yo tengo que darle el respeto a tu nueva relación.
2: Y hablando del respeto, un punto muy importante sobre todo en las relaciones, creo que se lo estoy dando a mi pareja también desde el momento en que le estoy diciendo que soy amiga de mi ex y también se lo estoy pidiendo a mi ex desde el momento en que le digo, oye, pues tengo pareja, vamos a ser amigos, pero somos solamente amigos y establezco mis límites con él. Ah, creo que esto es muy importante sobre todo en las relaciones establecer esto desde un principio porque después se puede volver un problema Como ya les conté en mi situación Ahí como que no hubo cierta comunicación de ambas partes O más bien yo como que dije Bueno, tú ya estás dando por hecho que es verdad Bueno, es verdad entonces Si es algo a veces complicado de manejarse Sobre todo si nunca has tenido novio Y es tu primera relación Y vas a salir con alguien más Y no sabes
0: cómo pues cómo establecer ese límite o así. Yo pienso que a veces el establecer los límites, como mencionabas, puede resultar un poco difícil y también cuando
1: te tienes que establecer esos límites a ti misma. Creo que el seguir apreciando a la persona después de haber estado cierto tiempo con ella, de, de decir, eras mi pareja, obviamente vivimos experiencias juntos, y tener la capacidad eh, de decir, bueno, te veo de lejos, te sigo apreciando, te tengo un cariño por todos los recuerdos que vivimos, pero te puedo ver de lejos, puedo verte conseguir lo que tú querías, tus metas, tus sueños, tener un, o iniciar una nueva relación, y eso no significa que mi aprecio vaya a terminar, porque mi aprecio lo tengo hacia tu persona, hacia ti, no a lo que eras como pareja, no a lo que eras conmigo. entonces para esto uno necesita una capacidad emocional muy grande. Porque si uno no está bien emocionalmente, eh, no va a poder lograrlo. Si uno tiene inseguridades, si uno tiene dudas, si uno aún está con esta esperanza que hemos comentado a lo largo de esta conversación de, de volver, no puedes hacerlo. Pero si tú estás bien emocionalmente, puedes tener la capacidad de decir, te puedo ver de lejos. No necesito ser tu amiga para que tú sigas siendo parte de mi vida y para yo seguir siendo parte de la tuya. ¿Y a qué conclusión llegan
0: cada una? ¿Se puede o no se puede ser amiga de un ex? Yo digo que, bueno, en mi punto de
2: vista y en base a mis experiencias amorosas, por decirlo así, creo que sí se puede. Siempre y cuando, como mencionabas Yaima hace un momento, tengas la capacidad de emocionar y sobre todo también cuando ya hayas vivido ese duelo, o sea, toda esa etapa en la que tú ya tengas tus ideas claras, en la que hayas hecho una evaluación. Claro que se puede y sobre todo eh, en donde tengan límites establecidos. Claro que se puede llevar este pues una relación de amistad, se los digo por, por mi experiencia.
1: Yo puedo decirles que igual que Esther desde mi punto muy personal, yo creo que sí, sí se puede dar una amistad, pero igual, decir ya estoy bien, ya pasé mi duelo, ya te veo con otros ojos, que era lo que comentaba Esther, ya te veo como una persona, pero de igual manera yo creo que si uno tiene la capacidad de decir estoy bien yo emocionalmente y puede ver a la otra persona desde lejos dejándolo de ir de su vida y decir como les comentaba te aprecio, te tengo un cariño y te puedo ver de lejos tal vez es mejor, tal vez nos podemos evitar toda esta cuestión de decir tengo que dar explicaciones en mi nueva relación, en mi pasada y estar entre dos personas, más que nada, porque al igual un día hubo emociones o sentimientos por esa persona que ahora están siendo emociones y sentimientos hacia otra. Y yo creo que es, lo importante es que tú tengas la capacidad emocional para tomar cualquiera de las dos decisiones. O me voy, o me quedo como amiga. Claro, y yo considero que,
0: pues sí, o sea tomando todos estos puntos en cuenta, quizás se puede ser, ser amiga de, pues de tu expareja. Pero también, si no lo has superado aún, pues entonces limitarte, ¿no? Como al contacto que mantienes con esa persona. Y pues poder realizarte tú de nuevo aparte. O sea, aprender a ser tú de nuevo porque compartiste tanto con una persona. Entonces tienes que comenzar de nuevo a ser tú. Y para terminar, queremos agradecerte por habernos brindado tu tiempo. Haber compartido de tus experiencias también. Y abrirte aquí con nosotras y permi permitirnos conocerte un poco más.
1: Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí, poder brindarles un poco de mis experiencias vividas y espero esto no solamente sea con ustedes, que al igual las personas que nos estuvieron escuchando el día de hoy les transmita algo, les dé un nuevo conocimiento, cada persona cuenta su historia y da su punto de vista según sus experiencias. Espero la historia que ustedes estén viviendo sea... La más sana, la mejor y pues como último decirles que siempre estar dispuestos a tener la mejor salud mental y emocional.
0: reconociendo lo invisible. Si te interesa que abordemos o ampliemos algún tema, déjanos tus comentarios en cualquiera de nuestras
2: redes sociales que aparecen en la caja de descripciones. No olvides seguirnos. Hasta la próxima.